0: Good evening folks, and a hearty welcome to our drive Bem-vindos
1: a
2: mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
3: E também com algum drama, porque afinal,
2: faz parte. Ah,
3: nós somos a Cláudia Brito e o Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. no um absurdo.
2: Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast absurdo e agora numa versão meio verão, férias, enfim, não sei explicar que eu tô um bocado longe, mas tá tudo bem. Uh, e esse episódio eu já fazia algum tempo que eu queria falar, que eu acho um tema super interessante e depois no decorrer da conversa falaremos mais sobre isso. Mas esse episódio queremos falar da tendência mundial do esoterismo, das energias do mundo todo saber hoje em dia o que é o Mercúrio retrógrado. Basicamente, o que é que as pessoas têm feito, falado e finalmente posto em prática nessa nova era da espiritualidade e da astrologia? Até que ponto estamos comprometidas com esse tema? Será uma moda? Agora é tudo culpa dos astros? Isso vai passar ou vai vai continuar depois dessa nossa fase pandêmica? Queremos falar dessas diferenças e de todas as transformações sobre o tema. Eu falo diferenças porque temos convidadas, a uma do Brasil e outra de Portugal, também falar um bocado da nossa educação religiosa com a qual crescemos, comparar, partilhar e trocar ideias. E a Cláudia vai apresentar as nossas convidadas. Bom, então é
3: assim, tu disseste uma de Portugal, outra do Brasil Uh, eu acho que neste, neste episódio em concreto isso não vai importar absolutamente nada, porque isto é, é toda uma união cósmica aqui que se está a estabelecer e, portanto, o, o sítio geográfico é o que menos importa. A Mariana, uh, a Mariana Candeira, mais conhecida como maga astrológica, tem uma outra vida civil, também ela é intensa, dentro da área da comunicação. É jornalista e assessora de imprensa. Isto nós sabemos por portas muito travessas, pois explicamos de como. <risos> Mas a sua vida cósmica, é da sua vida cósmica que hoje queremos falar. Não fugindo ao tema da comunicação, ela segue falando com os astros, com as cartas e com a intuição, fazendo formação e dando consultas de astrologia, tarot, terapia e alinhamento de chakras. Tudo o que se quer, tudo o que se precisa. Outra coisa que se precisa é também espreitar o seu perfil do Instagram, onde tudo isto anda de braço dado com a criatividade e o humor. Super divertida a página. A Eva Mendonça de Oliveira, ali no outro quadradinho, é formada em relações públicas e publicidade. Isto, hoje, claramente, está aqui um tema a acontecer entre nós, é tudo mais ou menos da mesma, da mesma origem, mas não só. Neste caminho tão imprevisível que é viver, despertou para outras realidades e, para além da astrologia, fez cursos de terapia sacrocraniana, reiki, shiatsu, hipnose clínica, programação neurolinguística, desenvolvimento mediúnico, entre muitos outros. Hoje, assume-se como psíquica, médium, coach e formadora tem a sua própria plataforma e para além das consultas oferece também cursos de Astrologia, Tarot, Desenvolvimento Espiritual e Capacidades Psíquicas e Mediunidade. Eu tenho que dizer isto assim devagarinho, porque todos juntos não consigo. <risos> Sejam muito bem-vindas. Uh, para ficarmos todas já em, em mais ou menos igualdade de circunstâncias, depois de nós termos já falado um pouco sobre vocês, para vocês também nos conhecerem um bocadinho melhor, talvez que seja esta a linguagem mais imediata, é justo dizer que a Lia Ju é leonina consciente capricórnio, apesar dela se recusar a ser capricórnio. odeiam E, <risos> e que eu sou touro, com ascendente em leão e lua em caranguejo. Enfim, posto isto, vamos avançar. E vocês realmente confirmam que estamos, de facto, a viver uma espécie de despertar espiritual nesta fase? E porquê agora? Lança a pergunta.
1: Mariana Olá. ou Eva? Mais quero agradecer o vosso convite e dar-vos parabéns pela iniciativa. Uh, e dizer que, então, eu sou um carneiro com o Sagitário. <risos> E ascendente em caranguejo. E estou curiosa de saber a Mariana. A gente está
0: tudo nos mesmos signos aqui. Eu sou carneiro com ascendente em caranguejo e lua em Touro. Tu? Está yeah. tudo, tá tudo mais Mariana, ou menos alinhado. Ascendente em caranguejo. Mas
2: Olha eu tenho uma só. coisa a dizer. Wow. A
1: nossa
0: ideia é
2: o que significa, entendeu? Mas eu sou um <risos> mestre
1: do inglês. Isso é a nossa linguagem, não é,
2: Mariana? Sim. <risos> que ótimo. Mas já respondendo é, então, a pergunta, acha que é, é o
1: momento, é agora, Eva? Eu acho que as questões da espiritualidade são eternas, para serem, para serem verdadeiras. Não é uma coisa de agora. Sim, é possível que esteja a haver um despertar mais transversal para determinadas lá, filosofias ou perspectivas de vida, não é? Mas já são coisas muito antigas. Eu acho que elas, de uma maneira diferente, já nos acompanham desde sempre. Um, e que sim, que agora sente-se cada vez mais, talvez, uma consciência uh, coletiva de que um, somos mais do que este corpo físico, acho eu, há uma condição espiritual que está uh, a emergir cada vez mais dentro da, da, da consciência individual das pessoas, transversalmente. E achei interessante vocês terem pegado no assunto de será que é uma moda, será que vai passar? Uh, sim, eu acho que está a ser em parte moda, mas não acho que vai passar, eu acho que é uma coisa <risos> que já permanece. Uh, agora, o que é que as pessoas vão fazer com essa consciência é que já são outros clientes, porque estas questões elas já são muito antigas, elas estão a ser de alguma forma despertas despertadas dentro de nós Uh, mas, e, e devemos aproveitar esta época única, que é a comunicação global, não é? Nós podermos estar diretamente com duas pessoas do Brasil, embora sejamos todos cidadãos do mundo, não é verdade? Uh, o facto das comunicações, nós podemos estar a comunicar com pessoas do outro lado do planeta a qualquer momento, facilita muito mais a chegada de informação e até as próprias investigações. Uma pessoa hoje em dia quer saber o que o Mercúrio retrógrado vai ao Google e em cinco minutos tem milhentas páginas a explicarem né, o que é que são Mercúrio retrógrado. É? Qual é a tua opinião, Mariana?
0: É, eu acho que, sobre o que ela falou, né, não acho que seja uma, exatamente uma moda, mas eu acho que a pandemia deixou as pessoas num estado de preocupação e desespero e tudo que a pandemia despertou e continua despertando, né, porque ela não terminou, que fez com que algumas pessoas que nunca se interessaram por esse tipo de assunto, nem a espiritualidade, nem os oráculos, começassem a pensar, eu acho que por vários motivos assim, às vezes porque a pessoa realmente precisava encontrar esperança em algum lugar. Então eu vi assim, especialmente nos primeiros atendimentos de tarô e mapa que eu fiz logo depois da pandemia, as pessoas queriam saber que horas elas iam poder voltar, a abrir a loja que elas tinham, preocupações práticas, e pessoas que foram ficando cada vez mais desanimadas ou deprimidas ou tristes, que realmente é uma situação muito difícil, né? E eu acho que espiritualmente a gente tem um impacto, independente de se acreditar ou não, porque é um desânimo no ar, né? É, é. do mundo, assim. Eu é não sei se tu verificaste
1: sempre. isso. Sim. Mas logo no primeiro confinamento, eu por acaso já, já graças a Deus, já há alguns anos que tenho bastante trabalho, bastante mesmo. Tipo, as pessoas às vezes querem marcar só com um mês, um mês e meio, depois é que eu consigo vagas e essas coisas. Mas quando chegou o confinamento, ainda disparou mais. De facto, as pessoas estavam a precisar de ou de se encontrarem elas mesmas Sim. ou de encontrarem uma orientação que lhes desse esperança, lá tá. Ou as explicação coisas... menos lógica, né? Porque as pessoas precisam de alguma explicação. menos hum.
2: lógica, eu digo assim, espera aí, eu já tentei entender de qual, de todas as formas, mas preciso de uma forma diferente, outro caminho, outra outra visão, outra opinião. Uma
1: coisa, Outros símbolos, outras coisas. É, coisas, umas coisas diferentes. Tipo, vou... Lá cá, tá, Juliana, se tu pensares bem, desde sempre que é assim, até nas, nas nossas vidas particulares, quantas pessoas eu tenho que venham para consultar e que me dizem que foi depois de uma grande crise da vida delas que despertaram para as questões da espiritualidade. Porquê? Porque muitas vezes hum, nós repararmos hum, na nossa vida, nós perdemos nas rotinas. Levanta de manhã, faz o pequeno almoço, leva os miúdos à escola, chega, trabalha, vai buscar os miúdos, faz o jantar, dorme e a vida vai-se passando nas rotinas e muitas vezes é justamente nas alturas em que somos desafiados em situações que nos obrigam se calhar a vermos a coisa numa perspectiva um bocadinho mais ampla, mais transversal, mais holística, não é? que ajuda as pessoas. Uh, e muitas pessoas eu conheço que despertaram espiritualmente em momentos de crise, então se estamos a experimentar uma crise coletiva Há muita um <risos> um gente não. a despertar agora, não é? é, é uma... Mas isto é uma coisa antiga, não achas Mariana? Porque embora nós coletivamente estejamos a assistir mesmo a, a essa crise fazer com que as pessoas busquem respostas além do... Do, do que é pragmático Do, do uhum. que é concreto na vida delas não é? um, Nem todas as pessoas Têm que despertar espiritualmente Através de, das crises Mas muitas vezes são as crises que estão por trás desse...
0: É, e eu acho que também Tem duas coisas aí né? Tem as pessoas que de fato Porque assim, a astrologia Ela conversa aí com a espiritualidade Mas elas não são duas coisas necessariamente Que caminham juntas né? uhum. Então acho que tem isso que vocês estão comentando das pessoas que foram procurar um, um despertar espiritual no sentido de procurar um trabalho, uma linha, uma meditação, uma prática que ela vai se conectar com o plano espiritual, ou como você quiser chamar, né? para poder ter mais, acreditar em algo, ter fé na vida e de fato existe, eu mesma tenho uma prática espiritual que não tem a ver necessariamente com astrologia e de fato é um mundo que abre, né? quando a gente busca esse tipo de coisa. E eu acho que tem outro tipo de pessoa que simplesmente ela quer só fazer o um mapa, ou ler o tarô, que não é exatamente uma busca espiritual, mas é acreditar que algo que não dá para enxergar, né vamos dizer assim, possa trazer para ela uma imagem que traga uma resposta ou alguma coisa baseada no que está acontecendo na Terra e reflita aqui, no é, que está acontecendo no céu, que reflita aqui na terra o que essa pessoa está passando. Então acho que tem essas duas categorias. Eu acho que na pandemia também teve uma terceira categoria que começou a ficar muita gente em casa e começou a ficar mais na internet, então ver outros instagram Você também ficou, ficamos, né, estamos até hoje sem teatro, sem cinema, sem poder sair de casa... Então também acho que muitas pessoas fizeram consulta, não porque elas estavam necessariamente numa crise, mas até por curiosidade, sabe? Ou os cursos, eu faço umas vivências que não são bem um curso e tem muita gente que vai porque tava ali de bobeira e queria ver como é que era. Então também acho que tem esse tipo de pessoa, sabe?
2: Eu acho que sim. E tem uma coisa que eu até vi numa reportagem qualquer que as, as religiões assim, as outras religiões ou muitas das outras religiões como deixaram de ter um espaço físico. É isso? Sim. Tipo, desde os evangélicos, os católicos, que seja, não tinha nada, tipo, não tinha não tinha a partilha, né? Que a partilha é uma das sim. coisas mais importantes. Nisso, as pessoas querem e querem achar pares, querem achar iguais, iguais, querem se identificar de alguma forma. Talvez tam, talvez não. Sim. Sim, isso isso terminou
0: acontecendo, sim, sim, sim. É, porque as pessoas que têm um trabalho espiritual, né, eu aqui faço parte de uma ordem mística e tal, elas tiveram que praticar em casa, né, estão tendo, e é legal e tal, mas não é a mesma coisa. Se você está acostumado a ir numa ritual, num ritual, seja um terreiro, uma missa, qualquer linha de trabalho que você escolha, é possível você fazer na sua casa, é claro. Mas não é a mesma coisa. Então, isso certamente está fazendo muita falta. assim
3: sim Mas, mas de facto, o facto das pessoas agora terem ficado em casa, de se terem uh, confrontado com realidades inimagináveis, etc., eu acho que isso permitiu, já que isto que é tão estranho e tão inesperado é possível, então tudo é possível. E, e não sei se a, a abertura também não não entra um bocadinho por aí, porque confrontados com tanta estranheza, de repente nós nos sentimos muito mais capacitados para mergulhar em outras águas mais, mais desconhecidas. E uma coisa gira uma, uma coisa que, que, que eu pessoalmente tenho verificado na minha vida é que vejo cada vez mais pessoas a saírem de uma espécie de armário espiritual Pessoas que nunca se, nunca se uh, identificaram dessa forma, que gozavam, que era logo conversa, conversa uma conversinha assim mais ao lado, era logo, não, não, essas coisas não, não. E de repente, começamos a puxar, a puxar, a puxar e temos aqui imensos crentes, imensos crentes, imensos praticantes e, 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 e muitas pessoas que inclusive têm, têm uma espiritu espiritualidade latente nelas, que nunca desenvolveram e agora, neste processo de pandemia estão a desenvolver, porque têm tempo, porque têm disponibilidade, porque têm curiosidade, porque, não sei, se calhar são os astros que estão alinhados dessa forma àquela velha, àquela velha questão da Era de Aquário, não é? Agora entramos na Era de Aquário, vamos todos, vamos todos a mergulhar nestas, nestas águas estranhas, de coisas estranhas, portanto, não sei, digam-me vocês.
1: Sabes uma coisa interessante, um, a Astrologia é uma abordagem, para mim é fascinante, eu sou o tipo de pessoa, vá, que a espiritualidade despertou, mas que me assento muito em considerações pragmáticas, práticas, uhum. ok? E, portanto, diria que ali o meio termo entre a, a ciência e a espiritualidade, para mim, há de ser a é minha sim. zona de conforto, onde os dois mundos se encontram, ok? Acho que um ajuda-nos a um nível e outro complementa-nos a um nível mais holístico. E é interessante porque... Uma das particularidades da Astrologia é justamente, portanto, assentar a interpretações com base em cálculos matemáticos e geométricos. Então a Astrologia a esse nível é muito, vá lá, concreta, ok? E há efetivamente, nós nos lembrarmos que fazemos parte, nós, humanidade, fazemos parte de um ser vivo chamado Terra. Porque se nós nos olharmos dupla, numa perspectiva dissociada e olharmos para o planeta, ele respira. Ele tem o seu sangue, que são as águas, tem a sua matéria, tem o seu oxigênio, tem o seu fogo, ok? Então é todo um serviço do qual nós fazemos parte. E é interessante porque uh, essa espiritualidade latente, uh, uh, ela existe em qualquer um de nós, independentemente de depois nós darmos um alerta a esse campo, dessa autoconsciência, vá, não é? Uhum. Mas isso é o que nós somos, nós somos um espírito. E há pessoas que vêm cá fazer uma passagem um bocadinho ao lado desse autoconhecimento e está tudo certo. Há outras pessoas que vão sentir maior esse cham... chamado por um motivo mais feliz, outro menos feliz, outro porque tem que ser e está tudo certo. O que eu acho muito interessante é que nós ao sermos habitantes desse planeta, deste ser vivo, uh, e se olharmos até astrologicamente para fases que o planeta tem vindo a passar, uh, isto é curioso, no, em janeiro de 2020, portanto antes de re reventar a, a grande pandemia, eu lembro-me de ter feito uns stories no Instagram, em dizer assim, pá pessoal, apertem os cintos, porque se não vier uma guerra, uma terceira guerra, não sei o que é, mas pá, rezem pela humanidade que estes próximos tempos vão ser exigentes, não fazia puta ideia, na altura até pensei que eram aqueles disparatos que o Trump andava a fazer... Uhum. Uh, que podiam disputar uma Sim. terceira guerra mundial, juros. Fiz aqueles stories a pensar o que é que vem aí, será que é alguma coisa dos Estados Unidos, e etc. Não, não foi nada por ali, afinal foi uma pandemia. E, curiosamente, os aspectos que, envolver, que, que envolvem o, os planetas Saturno e Plutão, se nós andámos para trás e fizemos uma análise desses, de, de movimentos, de encontros entre Plutão e, 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 e Saturno, nós encontramos esses encontros nas duas grandes guerras mundiais, na uh, gripe, na gripe espanhola, não, na peste negra. E então uh, eu acho que o que é interessante na astrologia é nós não prevermos propriamente o futuro, ok, mas percebermos que propostas evolutivas é que a energia daqueles planetas vão proporcionar ao planeta Terra. E, portanto, isto é, é mais a astrologia planetária, claro que se depois formos ver os temas individuais de cada um de nós, vamos poder perceber se há alguns Sim. planetas pessoais, alguns ângulos que vão ser apanhados, que... porque eu, por exemplo, eu estas pandemias, os meus ângulos estão todos beneficiados. É, é incrível ver como é que há uma crise mundial instalada e eu, na maior, a crescer, a trabalhar, tudo... Uh, portanto, uma coisa antes é a, é a proposta planetária em si, uhum. depois é o facto da astrologia, também nos permitirmos ver detalhadamente não é, o código de barras astrológico de cada pessoa e como é que ela pode experimentar essa proposta coletiva através dos planetas mais lentos. Então, um, o que eu acho interessante é que houveram alguns astrólogos que falaram acerca do assunto que alertaram para a possibilidade de virem um, um, um desafio coletivo, e foi, foi o que aconteceu, e dá uma sensação que alguns desses céticos ou curiosos também se podem ter, vá lá, uh, deixado permeabilizar essas informações, uh, por talvez até verificarem que há alguns levantamentos astrológicos científicos que demonstram que determinados planetas, a comunicação e a qualidade dessa comunicação o que é que nos pode trazer em termos de desafios coletivos do planeta? E, e a partir aí dessa análise, dessa perspectiva astrológica, eu acho que nós podemos beneficiar muito a astrologia, eu costumo dizer que é um saco roto, uma pessoa quanto mais sabe mais tem consciência daquilo que não sabe, mas é ali uma ferramenta que nos permite não prever exatamente o que vai acontecer mas ter uma ideia de que vamos ser desafiados a algum nível e de que maneira é que nos podemos preparar ou beneficiar mais de um processo de aprendizagem, em vez de nos acharmos vítimas das circunstâncias. Ou... Porque a Terra está sempre a passar estes ciclos. Nós já passámos duas guerras mundiais, nós já passámos gripe espanhola, uh, 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 outras crises, outras, coisas, outras pandémicas no, no planeta, não é? E estamos cá, sobrevivemos, calma. Ah, mas é a sobrevivência das espécies mas de facto a astrologia ela consegue ser fascinante a esse nível, consegue-nos mostrar a proposta evolutiva do coletivo e depois individual. analisar especificamente cada um cada tema pessoal, não é? e de que forma é que ela pode experimentar ou beneficiar dessa aprendizagem, desse desafio coletivo de uma maneira mais desafiante ou de uma maneira mais fluida então, uh, e dou, eu, graças a Deus. Ainda bem, a mas... Eu, existir e que as pessoas possam saber o que é um mercurio retrógrado. Mas meter lá a culpa, eu acho que depois eu <risos> e a Maria, já nos vamos rir a falar um bocadinho sobre isso.
0: <risos>
2: eu, eu acho super, eu acho isso super interessante, até a, a, a explicação da Eva foi fantástica. Uh, mas eu acho que, pelo menos para mim, isso está muito aquém do meu conhecimento e de muita gente que eu conheço. Eu acho que as pessoas... Uh, meu contato com a astrologia era no horóscopo do jornal. né? Você via quatro linhas e não tinha certeza se estava certo ou não. E quando nós nos propusemos a fazer esse esse episódio da moda ou não moda, ou crença ou não, é porque eu acho que as pessoas, muita gente, não são todos, obviamente, não vão ter esse discernimento que a Eva teve a falar sobre a informação. As pessoas ainda estão... Eu acho que está numa época, uma, uma altura muito instagramer de, de astrologia. As pessoas estão muito no oba-oba e, e falta... Óbvio que vocês fazem um trabalho espetacular, senão não está, no, nós não estaríamos a, 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 atrás de vocês para falar aulas É só te pô Mas eu acho que, que essa consciência é muito naife ainda, sabe? É muito in, primária. As pessoas estão ali vendo, acham super divertido, acham, acho que é um passar de tempo que devia ser levado um bocado mais a sério, digo eu. Não sei, Cláudia, se estou a contrariá-la.
3: Não, não, não. Eu acho, eu, eu acho que isso, lá está. Toda, todas as pessoas têm vivências diferentes, não é? Estamos todos, estamos todos aqui, mas estamos todos em momentos diferentes de vida. Uh, e, e, de facto, apesar de nós termos amigos, muitos amigos em comum, uh, há, há todo um outro lado de, de amigos e de, mesmo de... de, de... De, isto de acompanhar muitas pessoas no Instagram, isto também é uma coisa que eu faço por questões profissionais, uh, e de facto eu aquilo que não só em Portugal, como no Brasil, como na América, como na Austrália, uh, uh, vêm-se muitas... Uh, uh, muitas personalidades uh, de, da astrologia do tarot de, de, todos, de todos estes estas linguagens que se cruzam apesar de serem coisas distintas e eu de facto noto cada vez mais as pessoas mais interessadas nisso e, e, e às vezes eu, e noto isto em coisas muito palermas, sei lá até mesmo às vezes numa conversa qualquer com o meu pai eu estou aqui a falar, parece que eu sou super entendida, não sou de todo mas 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 até em, em conversa com o meu pai que é assim, pronto, uma daquelas pessoas que não se diria de todo, que, que Pudesse, pudesse estar estar atento, já já nota-se uma abertura, isto já é uma coisa que antigamente não, era só era só um determinado tipo de pessoas que falava sobre isto. Hoje em dia está-se no no café, quando se pode estar no café, que é pouco, mas pronto, mas já é um, já é um assunto, de facto, a questão do Mercúrio Retrógrado, eu no outro dia estava a rir porque uh, 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 passou aqui em casa uma, uma pessoa com uma t-shirt que dizia a Copé do Mercúrio, quer dizer, já há t-shirts, e estamos a falar, sei lá, daquelas grandes marcas, não é, que já fazem t-shirts uh, em mata, sim, a culpa do Mercúrio, pronto, a culpa do Mercúrio. É isso. Mas, mas uma, uma, uma questão que eu, parte disto tudo, uma questão que eu gostava de vos colocar, a astrologia, de facto, uh, entra, entra de uma forma mais, mais fácil, diria, justamente por unir um, uma, um, um universo mais lógico com um universo mais espiritual, baixo mesmo assim, até pronto, enfim, não vamos andar para trás, que já desde sempre que se olhava para os astros e que foi assim, que as coisas se foram juntando, os mitos gregos, blá 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 blá. Avançando nisso. Uh, um, esta, este, este interesse também surge muito em, em coisas como o tarot, como os oráculos de uma forma geral, que isto, e isto já é outra relação, já é um outro passo em direção a outro sítio. Como é que vocês veem esta diferença entre, uma, entre, uma, entre, ou entre as pessoas, inclusive, que procuram Uh, uma, uma, uma explicação que ainda tem ali um sustentáculozinho na, 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 na ciência, ou na eu ia dizer nos astros, porque eles estão ali eles vêm eles existem com os oráculos, que já é uma coisa que, se, que se sai completamente fora de pé e que é mesmo uma questão de crença, não é? Não só a crença em vocês que estão a transmitir a mensagem mas de que existe uma, qualquer outra coisa que está a transmitir outra mensagem através de vocês portanto, presumo que, seja, que sejam pessoas diferentes, não sei, pergunto
0: é, eu acho que assim a astrologia ela é, ela é mais antiga né? do que o tarô, muito mais. E acho que pelo menos assim aqui no Brasil sempre foi uma coisa falada, mesmo que hoje, eu concordo com você está muito mais, quando eu era mais jovem, ninguém falava sobre o Mercúrio retrógrado. Eu até me interessava por astrologia e tal, mas assim, não tinha essa conversa. Ah, Mercúrio está retrógrado. Então, eu acho que realmente tem aumentado o interesse, mas sempre tinha lá um negócio no jornal, alguém que comentava, que perguntava qual é o seu signo. O tarô, eu mesma vinha a saber o que, que era, eu já era mais velha. Quando começa a procurar, né? Ah, vem uma pessoa aqui, vai ler tarô e tal. Eu sempre gostei muito de ir em todos esse tipo de oraculista. Então, eu acho que, como você falou, a astrologia, para quem é muito descrente de tudo, ainda tem uma lógica. Porque, afinal de contas, a pessoa nasceu naquele horário, tá? É uma fotografia do céu, e o tarô é uma mágica, né? É assim, eu acho que até assim, como oráculo, ele é a mesma coisa, porque a ideia do oráculo é assim na terra, assim no céu como na terra. Então, aqui funciona porque é um espelhamento. Então, a Lua está em Ares, não é que a Lua vai lá e fala, ô gente, vamos agilizar... Tem um paralelo acontecendo aqui aqui na Terra, porque a lua no céu está no signo de Ares. E o tarô é a mesma coisa, só que eu acho que como é um baralho que você tira lá na hora, você vai ter, você não tem como explicar. Ah, por que você tirou o carro e não tirou a estrela hoje? Porque foi a carta que você tirou, porque você falou um número e o número deu isso, né? Então, acho que, sem dúvida, é, para quem não acredita em nada, o tarô é mais louco do que a astrologia. É,
1: bem mais.
0: E eu acho que, assim, aqui para mim, acaba que vem, é mais ou menos o mesmo público, assim. Tem gente que prefere fazer o mapa, que nunca lê o tarô, mas não chega a desacreditar. E eu acho que hoje, como tem esse negócio das redes sociais, muita gente ficou conhecendo mais. Claro que assim, eu, eu, é... tem de tudo né? no Instagram, pessoas seríssimas, inst... é, tem gente que faz um conteúdo que é, é tipo aula quase de astrologia, você consegue aprender tarô e astrologia vendo os vídeos de determinados profissionais e outras pessoas que ficam muito na superficialidade e tal, é difícil mesmo você conseguir discernir. Mas eu acho que isso, pro o tarô, foi melhorando um pouco. Porque eu abro uma carta de tarô todos os dias, de manhã, né? Eu gravo um vídeo. E então, por causa disso, muita gente que não tinha contato com o tarô, vai vendo como funciona, assim. E eu acho que também, pelo menos aqui no Brasil, é tem muito, é muito conhecida essa figura de um vidente, sabe? Como em alguns filmes, que a pessoa abre e fala, olha cuidado, não entre num carro vermelho que você vai sofrer um acidente. Ou que pergunta assim, tem um careca lá no seu trabalho, oh. e, e isso é uma coisa de evidência, né? Não tem na carta. Quando a pessoa, tem gente que consegue fazer isso, pessoas muito sensitivas, né? Que trabalham mesmo com a mediunidade, com guias, incorporação e etc. Isso é possível, mas não tem na carta do tarô. Só que aqui criou isso, então muita gente antes do atendimento fala para mim, ah, eu tô com medo, mas é, como é que você faz? E daí eu até dou esses exemplos, porque às vezes a pessoa, é, ela fica com medo de ter uma previsão de, nesse... Nível desse, de acertividade. De, 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 de acerto, e tipo descrevendo pessoas e contando histórias que podem ser terríveis, porque pode ser que você sofra um acidente. Eu mesma já fui em consultas que tinha videntes que falavam isso assim e aí você acaba ficando assustado, né? É. Então, eu, eu já disse, é
2: eu disse no outro episódio a única vez que eu fui para uma vidente, ela disse que eu ia ficar rica, só que não chegou ainda. Ela disse, ficar ter rica. Fé, né? vai ficar. É vamos Vamos é, tentar. Tá, tudo pode acontecer. Mas pronto, tô, a à tua espera.
1: Falou? À espera. a Mariana disse e estou curiosa para saber porque é assim. Eu também me dá eu também trabalho com hoje, já há muitos anos além da astrologia. Também trabalho com a mediunidade e com a parte psíquica, porque percebi há muito tempo que quando começava a ler cartas vinha muito mais informação de outros sítios do que apenas só lendo naquela cartinha e isso fascinou-me, até começar mesmo a ter contactos com pessoas que nos acompanham em espírito. Então aí é que foi assim, a abertura, tipo, chanto tal, não é? Mas acho que também há uma coisa que é engraçada, eu acho que cada um de nós, e quando eu estou a falar nós, estou a falar sobretudo das pessoas que trabalham com estas ferramentas, com estas, vá lá, da nova era, vá, as astrologias, os oráculos, essas coisas, eu acho que até o próprio público que nós atraímos, seja para a astrologia ou mesmo para as cartas, eu acho que ressoa muito com a energia do canal. Tanto que às vezes eu dou por mim a dizer que eu devo ser, sei lá, abençoada, porque eu não me apanho assim gente muito maluca, nem muito desequilibrada da cabeça, graças a Deus. Não é que não tenham direito como os outros, mas eu por acaso não, não atraio muito esse tipo de clientes. Um, mas mas uh, sim, sinto que no meu caso em particular, talvez até porque a, a consulta se calhar, é mais barata, não sei, eu, eu leio muito mais tarot do que faço a astrologia, porque as astrologias são mais horas, então é mais caro. pronto uhum. um, mas eu dá uma sensação que as pessoas, elas buscam muito no tarot uma uma orientação, o saberem se devem ir para aquele emprego ou para aquela viagem, ou se aquela coisa vai correr bem. Ou, e eu normalmente costumo dizer que engana as pessoas, porque nas minhas leituras de tarot eu só vejo o futuro na última parte da consulta, porque da primeira... Eu tenho aqui um contrato com a minha equipa espiritual que eu tenho que orientar as pessoas na vida delas. Então, normalmente, faço-lhes uma leitura da alma, vá psíquica, e percebo ali muita coisa Desde se tem traumas de infância, se tem, sei lá, há, há muita comunicação de alma para alma ali. E depois é que eu vou ver o futuro. Depois eu já lhes dou o caramelo, como eu costumo é dizer. É, é, mas a primeira parte é mais de entrar no campo, na aura da pessoa, na alma dela, e de falar muitos assuntos. E às vezes vêm pessoas em espírito, mensagens de guias, é o que tiver que acontecer, eu nunca sei. Mas a astrologia... Eu acho que entra aqui mais para um segmento de pessoas que estão mais interessadas, isto é o que eu reparo, em autoconhecimento, porque vem o mapa astrológico como sendo uma possibilidade deles... Compreenderem o seu código de barras astrológicas. O manual de instruções, não é? <risos> exatamente, exatamente. Eu, eu, eu sinto que no Tarou, buscam mais para situações muito específicas orientação, amor, saúde, trabalho aquelas coisas mais específicas que eu costumo chamar a faca e o alguidar as coisas mais. De... Embora eu dê ali uma volta e faça aquilo uma consulta altamente espiritual, e tudo ficaste aí numa coisa, Mariana, que eu acho que é muito importante que é, eu já tive bastantes, um dos modos que, com os quais eu trabalho é, a pessoa não sai pior de uma, numa consulta do que entra, de, que isso é uma, quer dizer, eu estou aqui para ajudar, não é para complicar, nem para começar Sim. a meter coisas na cabeça da pessoa que vão dificultar o caminho em vez de facilitar, quer dizer, mas isso... Eu acho que se nós olharmos transversalmente para a humanidade, nós encontramos bons e maus professores, bons e maus padeiros, bons Sim. e maus polícias, então eu acho que claro. vai depender muito do canal em si, não é? As pessoas depois conseguirem ver ali uma, 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 uma terem do, através do oráculo uma ajuda ou uma exploração, porque também hum. há na nossa área os, os falsos profetas, os, bom... Há muitas pessoas, como há em qualquer outra, para falar a verdade, não é? Claro. Mas um, eu dou uma sensação que as pessoas buscam mais a astrologia para autoconhecimento, mesmo que depois queiram trazer, saber dos trânsitos que estão a ocorrer, como é que as coisas vão evoluir em termos energéticos, a revolução solar, essas coisas. Acho que há ali uma, uma busca mais de autoconhecimento ao, ao nível da astrologia e outra mais de orientação para... Bah, outro... Assuntos específicos.
2: Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Então, Mariana, voltando. A Mariana também acha que há uma, as pessoas procuram mais especificamente a astrologia para uma coisa do que o tarô,
0: enfim. Como é que é, eu acho que assim, o tarô ele tem uma particularidade, né? Que, como a Eva tava falando, que ele é muito do momento. Então você consegue entrar nos mínimos detalhes assim, porque na astrologia, claro que isso vai depender dos trânsitos aqui, tem uma tradição, eu não sei porque assim, eu venho de uma família de astrólogas, sabe? Eu tenho duas tias astrólogas, então eu sempre tive essa coisa de todo ano fazer o um mapa para ver a Revolução Solar, as progressões e tal. E, e eu acho que, como ela falou, tem muita gente que procura astrologia para entender melhor quem você é, né? Como estava o céu, então você fica entendendo melhor, dá um alívio, né? Eu atendo muita gente que é a primeira vez que a pessoa faz mapa, é o meu cliente favorito. É. Porque é uma maravilha mesmo. Você vai vendo e vai falando, nossa, tá tudo aí. As pessoas sempre perguntam, mas tá gente, tudo aí. Gente, eu nunca
2: fiz, olha.
0: Ah, você tem que fazer o seu, Juliana. <risos> aí você fala, ah, tá aqui, tá? Tô, tô vendo aqui. E aí, fora isso. E eu... Só que o. Tá... A... Sim, a astrologia, ela também dá previsões precisas, mas às vezes, por exemplo, pode estar tá lá um pode ter uma previsão que você vai trocar de trabalho, mas se você começar a querer saber, puxa, mas eu vou trabalhar na empresa aqui A, B ou C no tarô você consegue ver isso, você tira uma é. carta para cada empresa, então Exato. dá para você ir no detalhe do detalhe, que no, no na astrologia depende, às vezes conforme se pegar um monte de mapas, forem lugares que tem alguma diferença, mas é um pouco mais complexo e o tarô, é. não. Você consegue ir no detalhe do detalhe. Então, eu entendo que as pessoas procurem o tarô, especialmente quando elas estão com alguma dúvida ou quando elas querem saber isso. Ah, mas Exatamente. vai ser ah, é esse lugar ou esse? Eu tenho três casas para alugar. Qual que eu escolho? Exato. Desculpa você ver isso no mapa. É. No tarô, é. você consegue ver. É. Engraçado. É. é, eu acho que o tarô, ele tem uma coisa muito com o momento... E é adorável, né? Aquelas imagens. Eu, por, eu tô sempre com um tarô pertinho. Então, tem eu gente. Ter uma que, é, aqui. É, não, podemos até tirar uma carta com Ó, oh, Aqui está o Papa. Então, assim, eu acho que essa coisa da, de ter uma imagem, né? Porque o mapa, se você não sabe nada, eu até ponho lá, vou mostrando para pessoa e tal. Só que aqui a pessoa vê a situação dela. Então Mas... tem gente que vem, tem uma amiga minha que vem aqui ela fala, nossa, eu quero tirar o tarô porque eu preciso ver. <risos> Engraçado. Eu acho que tem... Uh, um... é, e Marina, <risos> e
2: pegando, só desculpa, só pegando no gancho, apareceu o Papa, não foi isso? Foi. Eu ia falar sobre o Papa, eu falei quando uhum. eu mudei uma mensagem a Cláudia, porque o Papa Francisco admitiu há pouco tempo que ah, existia um outro, ele estava, ele admitiu, na verdade, a força dessas outras religiões, dessa espiritualidade, fora da religião católica. E o Papa Francisco disse uma coisa, que para ele, o que é que ele comparava? Ele comparava essas religiões, astrologia, espiritismo, tudo que tem essa energia de religiões self-service. Por que self-service? Porque cada pessoa, cada ser, consegue encontrar, que seja na internet, exatamente o que ele quer. Uma pessoa vai procurar aquela astróloga que também trabalha com cristais, ou aquela pessoa que trabalha com espiritualidade, mas que também faz massagens, ou aquela pessoa que, que tra trata exclusivamente da, dos traumas familiares, mas também faz previsões. E ele que comparou... Com é, ele, ele comparou o self-service com isso, e a religião católica com a, com a, com a qual eu, eu cresci, não, zero praticante, ah, é self-service, que tá pronto, tá tudo lá explicado e tudo muito redondo. E eu, quando foi o papo, eu até ri, porque eu falei com a Cláudia você vai falar da... sobre o papa agora. Olha ali, oh, ali Deus, foi um o tarô, sinal. É que é? Foi um Imagina, sinal impressionante. É, essas são
0: as coisas do Tarô. Eu tava outro dia, acho eu estava atendendo alguém e cada coisa que a gente falava, pá, saiu uma carta. Eu até brinquei, falei, a gente tá com gravadora aqui, que nem o Facebook. Aqui,
1: Mas foi ótimo
0: agora, tá foi bem engraçado.
1: Foi engraçado. O oh, Mariana, por curiosidade, onde é que tens o teu mercúrio? Em peixes. Também eu! É, você oh, deve... também eu, eu tenho que perguntar, sabes porquê? Porque, tu sabes, não é? O mercúrio em peixes uh, facilita-nos imensamente a compreensão simbólica. Sim. O mercúrio em peixes é um mercúrio abstrato. É aquele Mercúrio, por acaso, o meu está em quadratura com Saturno, então eu tenho muita necessidade... O meu de também está com para... um quadratura com Saturno. Também, Deus eu sei, mas <risos> <risos> Lindo! Mas é assim, sabes que isto ajuda-nos imenso, no sentido em que nós temos muita facilidade em compreender a linguagem onírica, a linguagem abstrata, através de símbolos, cores, imagens, Uh, não é? e conseguimos de alguma forma trazer o abstrato para o concreto em termos de informação, de trazer a informação que está associada e portanto a... estava a achar, entretanto, estás a falar nos... nas... nas cartas, nas imagens Sim. e assim, tu queres ver aquela também <risos> é, que eu... é, mas... é, mesmo...
0: <risos> é que é um mercúrio supostamente difícil, né? porque ele está exilado é. e tal, é. mas é. É... É. ele ajuda para quem letarou Trabalha com espiritualidade e tal. Bem eu vou contar só um
2: do... caso. Desculpa, perdão, Eva, que eu tô sempre trabalhar Porque às vezes você, no Zoom, fica. Tem um, uma coisa engraçada que o Cláudia sabe dessa história. Um, o meu marido Pedro não percebe absolutamente nada. Pior do que eu. Nesse... Ele não sabe de nada que está acontecendo. Nesta área. Então, eu falava de Mercúrio, dizendo que tava... o computador quebrava, o telefone não funcionava. Eu disse: Isso é Mercúrio. Ele. Tu estás agora com essa invenção? Então, o que é que eu combinei? Fomos para um jantar e eu pedia todo mundo para falar do Mercúrio no jantar, sem que ele soubesse. Então, ele saiu. Tipo assim, por que está todo mundo a falar disso, menos eu, que não sei de nada? Rimos imenso. Aí, outra pessoa falava, tipo, aquelas pessoas que nunca, não sabiam de nada, assim, isso é culpa do Mercúrio. Ele, não é possível, alguma coisa está acontecendo nesse jantar que tá todo mundo a falar do Mercúrio, pronto. Não falei na hora, falei alguns meses depois para que ele ficasse com aquilo na cabeça e tentasse investigar um bocadinho, mas foi engraçado.
0: Mariana, que malandra você, vou, hein? Vou apanhar aqui ter. este
1: bocadinho e depois vou querer também saber aqui do, 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 o que, é que a Mariana acha, mas é assim, Mercúrio fica retrógrado três vezes todos os anos, portanto... Agora é que as pessoas que uma coisa que sempre aconteceu, Nossa. agora é que começam a pôr ali uma etiqueta, só que nós temos que nos lembrar de uma coisa, é que uh, há uma inteligência no sistema solar, no cosmos, e portanto as retrogradações elas são necessárias para, 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 para haverem algumas paragens e reavaliações das coisas, para que depois... É Vai lá, o movimento retrógrado é necessário para um bem maior. E além de Mercúrio, ou melhor, com exceção naturalmente da própria Terra, da Lua e do Sol, todos os outros planetas fazem movimentos retrógrados. Quer dizer, e portanto, uh, os planetas lentos ficam retrógrados metade do ano. <risos> então, sim. Uh! Mas este Mercúrio parece mais expedito, ele estraga-nos as
3: comunicações, ele volta a trazer pessoas do passado assim, sem ser é mais ou menos é de nada.
1: Completo, talvez da maneira certa. <risos> Estão a ver, lá está aquilo que vocês há pouco estavam a dizer. Ai, toda a gente agora sabe o que é o Mercúrio Retrógrado. Sabe! sabe? Só... Tá, vão ouvindo umas coisas. Vão trocando
2: realmente... memes, vão trocando memes na internet é? e acham é que, eu que eu está tudo que... resolvido.
0: É que também ficou divertido essa história, né? Então, às vezes... <risos> É, a pessoa fica falando e uma vez, quando uma pessoa leiga, ouve essa informação que nem é tão sério assim, né? O Mercúrio retrógrado, mas enfim é, fica esse negócio, então assim, eu, lá no meu outro trabalho, uma vez o Mercúrio estava retrógrado, aconteceu algum problema o meu sócio copiou uma pessoa que não era pra estar tá copiada no e-mail, sabe? Tipo, Quem ele estava falando, falando mal da cliente, falava mal não, né? Mas estava reclamando que a cliente <risos> Sempre tinha uma pedrada na, na gente e copiou a cliente. E aí eu expliquei para ele: falei, olha, você sabe que o Mercúrio está retrógrado e tal? Daí vira e mexe. Às vezes ela, ele manda mensagem para mim: Mercúrio está retrógrado hoje? É. Sempre que tem problema, é, ele acha que é isso.
2: Eu acho que também
0: ficou uma coisa meio engraçada as pessoas. Porque
2: não é. É, é, é fácil culpar também, é bom, né? Vamos não, jogar culpa é, a a ali. É,
1: hora. Se então... as pessoas perceberem que Mercúrio, o, Mercúrio, o, o Mercúrio é um brincalhão, ele é o Mensageiro dos Deuses. Atenção, ok? É associado a Hermes, o mensageiro dos deuses. E ele é muito das viagens, das comunicações, das aprendizagens. E é brincalhão também, quando é preciso ser mentiroso e, e sarcástico. Sim. E, ok, então Mercúrio é toda essa movimentação de, de comunicação, de informação, de deslocação. Então, quando ele fica retrógrado e pede às pessoas, se calhar, uma segunda avaliação, que prestem mais atenção nas coisas, que revejam, façam revisões de determinados parâmetros, essas coisas as pessoas que estão habituadas eu por exemplo nasci com a retrógrada de origem portanto eu tenho um mercúrio já nasci com a retrógrada então eu costumo dizer ah quando ele está retrógrado estou eu na maior a rede da malta toda porque eu já nasci assim tipo já vi com ele já sou experiente nisso né então, tipo, sim, ele vem-nos pregar aqui algumas partidas, muitas vezes nas nossas rotinas, nas, nossas, nas, nas pequenas deslocações do dia-a-dia, -dia, nos e-mails, nas, nas, nas comunicações, a pessoa dizer uma coisa e a outra entender outra, ou lá está, ou mandar a mensagem para a pessoa errada, ou, não é? Então, mas tudo isso são propostas que o, que o, que o Mercúrio está a fazer, talvez para nós Ei, para lá e um bocadinho e presta mais atenção às coisas. Okay? só que é claro nas nossas rotinas o que é que nós vamos recuperar? Na porcaria que fizemos ao mandar o, o e-mail sim. para a pessoa que não devia uh, marcarmos um voo se calhar para uma altura em que vão haver greves nos aeroportos uh, e portanto e depois acabamos por encontrar essas correspondências e culpar o Mercúrio por causa dos acontecimentos, mas sim ele é mais convidativo a pregarmos partidas é, as... Eu
0: acho que passa um pouco por isso E assim, tradicionalmente Se você pegar os textos da astrologia tradicional é, Na verdade O grande problema é, é bem no começo Que ele ainda tá lento Depois que ele tá retrógrado, mas num ritmo é. Bom, ele já não é Nenhum, e aí eles falam que o, o Mercúrio fica um pouco Doente, eles usam esse termo né? Então ele fica meio, meio isso né? Meio falho, vai dando problema De agenda, vai dando problema ali Problema aqui mas eu acho que virou uma piada, aí todo mundo é. gosta de brincar também. É,
1: e mais olha assim. que eu sinto, por acaso, que quando está estacionário é quando sinto mais, curiosamente. É, mas
0: é, 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 é quando, acho que é quando está difícil, porque ele vai ficando cada vez mais lento, é. aí ele fica parado, que é estacionário, é. né, que ela falou, fica lá, ah! aí ele aí, começa a voltar é... para trás, bem devagar. <risos> a Cláudia <risos> aí essa...
2: que me avisa, que eu nunca sei a Cláudia que diz e assim e engraçado eu não sou certa porque eu, eu gosto muito de que as pessoas falem sobre isso mas não sei porquê não nunca fiz tipo e brinco até com isso qual é o signo Leão que mais não sei sou Leão Ponto, tá de Ponto, não sei mas eu adoro isso e a Cláudia às vezes acontece alguma coisa ela brinca e diz ah porque isso vai acontecer eu ah é bom eu é vou saber que eu fico alerta mas eu acho bem bem engraçado essa eu sou uma pessoa muito curi espiritualmente curiosa mas nunca me aprofundei em nada, desde religião. Eu já tentei ser presbiteriana, católica, budista, tipo, mas não consigo. E eu acho que talvez seja, esteja próximo de um momento de fazer um mapa astral é. para saber se tem alguma coisa errada, que eu não consigo me aprofundar. Vai assim, eu, tá bom. E não quero saber futuro. Não me interessa, só quero me conhecer. Quero surpresa. Eu é, sempre digo isso. Fazer surpresa! Um mapa
0: é,
1: isso? É, é
0: ótimo fazer o um mapa. Se
2: calhar, é. sim. Tá no momento certo.
1: É. São muito grande.
2: Uma coisa que
3: eu, que, eu, que eu estava a pensar, é, é há pouco estávamos a falar de responsabilidades e de culpas uh, e, e todo, todas essas cargas mais, mais, mais pesadas e mais negativas, um, também a verdade é que este, isto já foi aflorado aí alguns nas conver, na conversa, uh, a verdade é que este, este meio, este universo, também é um universo que é muito... É muito Tal como os outros, também é muito propício a charlatões, a pessoas que abusam da sua, da, da, do seu poder, não é? da, da sua posição. E é verdade que é assim em todas as áreas. Mas também é verdade que nestas áreas mais difusas, as pessoas estão ali com um, um, uma dose extra de confiança, não é? de, de, de crença, de, de fé de que aquela pessoa está a fazer a coisa certa, que está a fazer a coisa mais certa para elas. Uh, e, e toda a gente seguramente há de ter histórias de coisas que não correram tão bem, de pessoas que se revelaram não ser afinal assim tão idóneas, etc, etc. Uh, como é que... Como é que uma pessoa, isto é tipo, nós parecemos a sacar informações para saber como é que isto se faz a sério, mas a verdade é, como é, como é que se escolhe, como é que se, como é que se percebe qual é a diferença entre, entre alguém que ok está embasado, sabe o que é que está a fazer, está a ser honesto, está a ser genuíno na, na, na partilha, ou alguém que está só ali por, por dinheiro, por poder, às vezes até, não é? Por aquela, aquela sede de conseguir uh, uma, uma espécie de ego. Chamar atenção, é né que é? que consegue estar ali mais ou menos a manipular as pessoas, não é? Porque é uma posição muito com, com muito poder, de facto. Se a pessoa acreditar, quem estiver, se estiver realmente crente uh, ali, uh, uh, aquilo que vem do outro é, é, é tornado sagrado, é sacramentado. Portanto, a partir daí coisas muito boas podem acontecer ou coisas muito más podem
0: acontecer. <risos> Digam. É, eu acho difícil, assim, acho que o ideal é sempre você ir em alguém, ou que tem uma indicação, ou que você viu alguma coisa da pessoa e não sair marcando com qualquer um, a não sei que você tem uma intuição, né? E também uhum. tem um discernimento, que você tá indo, que a pessoa, tudo bem ela tem uma capacidade lá de interpretar o céu, coisa que qualquer um pode fazer, basta você fazer o curso, né? É um curso extenso, a gente estuda astrologia, Eva sabe disso, puxa, eternamente. E eu estudo, estudo, eu acho que, sei lá, já faz mais de 10 anos, eu sempre acho que eu não sei nada. Então, assim, a gente está sempre estudando e mesmo o tarô, a gente tá lá, a gente não é Deus. Então, assim, o tarólogo pode errar, o astrólogo pode errar. Então, primeiro, acho que tem um cuidado da pessoa que vai procurar... De não achar que aquilo que ela vai ouvir é a voz da verdade, né? É uma visão de alguém que tá lendo um oráculo, né? Acho que é isso. E, na medida do possível, ter uma ideia de quem é essa pessoa. Ou porque você já viu um vídeo dela, ou porque alguém já foi. E, às vezes, acontece. Uma mesma pessoa que alguém vai, o outro não gosta. É é como um cabeleireiro,
2: assim. né? Eu acho que é uma coisa assim, eu digo cabeleireiro porque tem gente que se identifica de alguma é, forma e, e as... tem outros que não.
0: E tem, às vezes, o jeito da pessoa. Às vezes, a pessoa até ela faz direito, mas você não gosta muito da maneira que ela fala, o outro já gosta. Então, tem tá várias coisas. E tem as pessoas que realmente não, não, não estudaram muito pouco. E, às vezes, você vê, na internet ainda é um pouco mais fácil que você pode tentar pesquisar lá o que, que a pessoa está falando. Mas quando você marca uma consulta, eu acho que tem todas essas questões. E às vezes acontece. Acho que daí uma coisa é você não, não ter gostado da experiência. Só que eu já vi, já atendi pessoas aqui que passaram por experiências muito ruins, assim, sabe? Do astrólogo falar, olha, você nunca vai conseguir ser cantor, coisa desse tipo, assim, que não se fala, porque como ele nunca vai conseguir, de alguma forma vai ter isso no mapa da pessoa, pode ser que seja um caminho um pouco mais tortuoso, você, no mapa você pode tentar encontrar uma maneira né, de falar, olha, talvez se você for por essa linha, mas acho que a gente também não tem o direito de dizer acho não, tudo não, não, não.
1: Acho que tu cá está é. aí num ponto importante. Um, eu tenho só que acrescentar uma coisa, eu acho que nós ressoamos todos uns com os outros. Uh, e eu acho, eu, por exemplo, eu atraio imensas pessoas que chegam ao meu Instagram e dizem-me, olha, não sei como é que vim aqui dar <risos> tipo, mas uh, tenho visto, vi os seus vídeos ou os seus posts ou não sei quem senti que tinha que falar consigo e que gostava de marcar uma consulta consigo então acho que nós também atraímos um bocadinho uh, hum. as pessoas em ressonância e há uma coisa que um, eu, por exemplo, eu... eu com a astrologia, eu falo em propostas evolutivas que os planetas podem ter para a vida daquela pessoa através das áreas de vida, não é as casas, etc, mas eu, por exemplo, eu não, eu não digo exatamente, eu digo à pessoa, por exemplo, que ela imagina que temos um urano a cruzar no meio do céu, no fundo do céu, sim, pode haver ali uma transição que envolva a casa de domicílio e a própria, o próprio trabalho, vá mas não é uma coisa testativa, a pessoa não tem obrigatoriamente que sair de casa, pode ter que fazer obras em casa, então tipo, há sempre ali toda uma possibilidade de coisas que podem acontecer naqueles movimentos planetários, pronto. No que diz respeito ao tarot, sim, também já apanhei pessoas que tiveram más experiências, eu acho que o universo é inteligente e portanto se elas foram ter essas más experiências, provavelmente é porque a algum nível elas precisavam daquela experiência, no que diz respeito ao meu papel eu coloco-me sempre, eu defendo-me sempre na minha posição porque eu digo sempre às pessoas que eu não posso garantir que as coisas que eu diga que aconteçam porque não posso, porque é mesmo assim e a beleza do tarot está aí eu, muitas vezes eu digo que e é verdade, eu tenho uma taxa muito elevada de coisas que eu digo em consultas tarot que acontecem e eu acho que as mais impressionantes são aquelas improváveis tipo, sei lá já tive uma cliente que não menstruava há dois anos e eu vi a grávida em seis meses. E, e descrevi o pai da criança e aquelas coisas todas e não sei o quê. E ela aparece-me um ano depois aqui, grávida de seis meses, a dizer Olha. que não é possível. Eu não tinha o período há dois anos. Seis meses depois conheci uma pessoa o período. Foi-me naquele momento. Foi exatamente a pessoa que tu descreveste. Então, eu tenho coisas muito impressionantes. Quem diz isto, diz uma coleção delas. porque Já lá vão 17 anos nisto, não é? Mas eu nas minhas consultas, eu tenho sempre, já quase que faz assim parte um parte, tipo, já quase parece um slogan das minhas consultas, do tipo, atenção que eu não posso garantir que isto aconteça. Atenção, eu não garanto que isto aconteça. Estou sempre nisto, porque acho que as pessoas devem levar as informações como possibilidades evolutivas, porque senão elas próprias podem-se auto-sabotar, mudar o curso das coisas, porque ficam altamente sugestionadas porque aquilo vai acontecer daquela maneira ou da outra maneira, e em boa verdade eu acho que não é isso que se quer pelo menos não é isso que eu quero com as minhas consultas eu quero que as pessoas levem a informação que vieram buscar ok mas que a levem de uma forma tranquila, do tipo agora é assim, entreguem ao universo se as coisas tiverem que acontecer depois vocês vão se lembrar das minhas palavras uh, e pronto e não pá, sobretudo não usar a informação para manipular e muito menos tornar a vida das pessoas mais complicadas isso é um disparate. É claro que se houverem coisas que se avizinham, que são desafiantes, a pessoa prepara para as possibilidades e até oferece soluções. Epá, vais ter um problema com a casa? Olha, se quiser tenho um bom canalizador, depois na altura mando-me uma mensagem. <risos> é, ou então estou a ver que a pessoa está sei lá, com montes de problemas que têm a ver com a família, a ancestralidade, mandou para terapeutas a fazer constelações sistémicas, vejo, às vezes, quantas vezes eu já vi pessoas, diagnostiquei pessoas com uma perna maior que a outra, com dois de costas, ali, é pá vai ver um osteopata, porque assim, escusas daqui a uns tempos não te consegues mexer. Então, eu acho que o tarô também não é uma coisa taxativa, mas isso é o que eu acho. Ele ajuda-nos a orientar as pessoas e se as pessoas tiverem que passar por fases mais delicadas, Uh, é normal, nós passamos essas, essas fases na vida. Mas agora não vamos traumatizar, nem o senhor careca e o carro vermelho etc. Quer dizer, isso pode ser altamente limitador e em vez de estarmos não. a ajudar a pessoa, estamos a prejudicar. E eu acredito que isso seja fácil
2: acontecer, de facto, por isso que é importante
1: é, saber quem é, quem é que você procura, claro. São então justamente essas coisas que depois fazem com que as pessoas depreciem o nosso trabalho. É. Porque são charlatões, porque querem exigir dinheiro, porque exploram. Ah, você está aqui com, uma, com um espírito a fazer-lhe mal, venha cá e largue cá mais isto, isto, isto isto. Há muitas pessoas que, lamentavelmente, ainda pronto, praticam este tipo de coisas, não é? E então, do tipo, eu acho cada vez mais importante que hajam pessoas, pá, normais, com seriedade, responsáveis... <risos> Uh, em poderem estar na posição que eu e, e a Mariana estamos mas numa perspectiva de ajudar o coletivo <risos> Sim, mas... acho
0: que tem uma coisa, desculpa te ter romper, de ter um escolher ah. um pouco as palavras né? porque de fato tem horas difíceis é. e assim, você também não pode mentir né? é. e às vezes no tarô, como as perguntas são muito diretas, a pessoa fala, ah, vai dar certo esse trabalho esse relacionamento, e às vezes sai um jogo você tem que falar a pessoa falar, não vai dar certo não, é. aí você vê um jeitinho, né, de como é que você fala isso, tenta mostrar um outro ângulo, fala para ela estar tá mais atenta, então acho que tem uma coisa que daí vai muito de cada profissional, que é como dar as notícias ruins, porque a gente fica nesse lugar, que também não dá pra gente falar uma mentira, né, que nem ela, a Eva tá falando, que tem, ela inclusive tem receitas aí que possam ajudar a pessoa a trabalhar questões e tal, então é meio encontrar esse lugar, né, de não não mentir, não ficar falando que vai dar tudo certo, até porque depois não vai dar, né, e o cara vai falar, ah, fui lá, ela falou, não aconteceu nada disso, e ao mesmo tempo não assustar a criatura, porque afinal de contas a gente tá lidando com a vida de outra pessoa, com sonhos, né, com o que ela tá acreditando, eu trago okay. o
2: seu amor de volta ou devolvo o dinheiro, não é? Não tinha umas coisas é. assim,
3: isso é,
0: isso é perigoso.
3: Não, mas também, no, no fundo, também aquilo que se está aqui a falar é que uh, uh, ao invés de estar também a colocar o ônus todo do lado do profissional, também há uma, uma autorresponsabilização, não é? Quer dizer, nós, nós também temos que saber o que é que vamos a fazer da vida e o que é que queremos fazer da vida. Não pode ser só chegar a um sítio qualquer, por favor, salvo-me. Não, não é assim digo que não é assim que funciona. Uh, e, e, e de facto. Uh, quando, mas também deve ser curioso uh, 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 perceber como é que vocês lidam com estas situações. A Eva já disse pouco que não, não atraia assim muitos maluquinhos. Mas, mas as pessoas que, que cheguem efetivamente desesperadas, etc. Como, 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 como gerir isto tudo, não é? Porque está, estão ali pessoas muito vulneráveis. Uh, e e, e essa, essa ausência de... de de responsabilidade, seja de uma parte seja da outra, pode de facto fazer coisas coisas muito mais na vida de uma pessoa. Quer dizer, nós traumatizamos tão facilmente por tantas outras coisas uh, quanto mais com uma uma tão importante como a confiança, não é? Como a confiança no outro, a possibilidade de confiar no outro. Uh, Portanto, acho que é isso. O o para vocês o que é que seria? O, o que é que seria? Não, o, o, o que é que é uma, uma espécie de, de cliente ideal? Já percebi que na astrologia é aqueles que eles nunca fizeram o um mapa astral, que vem pela primeira vez, vêm virgens, <risos> fresquinhos. <risos> Sim, eu estava nunca fiz, eu estava aqui a falar, mas eu também nunca. Às ah, sério, não... sério. É?
1: Não, 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 ah, não okay, tem... okay.
3: Fiz uma daquelas coisas online que, que a gente põe lá as datas e não sei o quê, e aquilo diz uma série de coisas. Agora, o que é que aquilo, o que é que aquilo significa na prática? Enfim. <risos> Eu, de vez em quando o meu mercúrio está em gêmeos, portanto eu vou vendo algumas coisas, vou tentando perceber, mas, mas, mas é só isso, é só, é só uma coisa como, como, percebo, como tento perceber outras coisas que não tem nada a ver com nada,
2: é tudo, é tudo informação, é tudo muito curioso, é tudo muito bom. Uh, mas e com isto? Não, perguntas que... qual era o cliente ideal, o e o do tarô? Não tem, né Será que tem?
0: Ah, eu acho que é o cliente calmo. E o cliente está aberto para ouvir o que o tarot quer dizer. Porque às vezes a pessoa ela tem que prestar atenção no, se ela quer mesmo perguntar aquilo. Porque às vezes o tarot vai falar não.
2: Não, então, e é isso, ter, é ter cuidado, com, com que às vezes a pessoa vai procurar uma coisa, mas o problema é outro, né? Então, vou, assim, eu vou procurar sim. resolver um problema sexual que eu tenho. Não, mas o problema não é sexual, o problema é com seu marido, é amoroso, não, não, é outra cena. E, é. Falei, esse acontece, caso mas pode acontecer
0: demais. E, e tem pessoas, às vezes, que não adianta, elas ficam cismando com o que elas acham. Então, não adianta, você vai falando, daí você faz outra pergunta... Mais ou menos parecido, sai é a mesma resposta E a pessoa está se não tá defendendo Não é isso, porque tal coisa Aí uma hora você fala, ah, tá bom tá. Fala, oh, tá, tá mostrando esses caminhos Mas se você acha que não é nenhum deles Enfim, daí depende do contexto, né? Uhum. Mas é muito difícil esse tipo de cliente Que ele vem pra achar que ele vai ouvir a resposta que ele quer E aí quando não é, ele fica tentando Dá discutir Dá volta é discutir com você, discutir com o tarô. O tarô é para ele, não é para mim, né? Então é besteira. Ou
2: vai dizer, Mariana, assim, eu acho que ela não, não sabe fazer o que... Tipo, ela não sabe jogar muito bem, não sabe interpretar as cartas, porque eu tenho certeza, né? Então, assim, faz o curso é. em casa. Você Faça você é, mesma. Ou a, é
0: Ou, às vezes, é que a pessoa não quer ouvir aquilo, né? Ela quer ouvir outra coisa, ou ela acha que ela já faz. Então sai lá que a pessoa, sei lá, tem que se esforçar e fazer um determinado negócio. Ah não, mas isso eu já fiz, isso eu sei que não vai dar certo Às vezes você vê, a pessoa está procurando Sei lá, trabalho E tudo que vai abrindo lá Ah, isso eu já fiz, não dá certo Isso aí Então às vezes também a pessoa não tá muito Aberta para ouvir o tarô E eu acho que tem pessoas que elas Não precisam de tarô, que elas precisam de outra Coisa, sabe? É. É. É, que elas não estão Centradas, que elas perderam um pouco A esperança que elas precisam, sei lá, ir para a natureza, sabe? tomar um banho de mar, fazer um trabalho daí espiritual mesmo, sabe? É. que elas estão com uma energia carregada de tudo isso que a gente está vivendo aí, não que a pessoa seja ruim de jeito nenhum, e aí às vezes ela vem no tarô, mas não, não é o tarô que vai ajudar ela, porque ela não está com dúvidas, ela está angustiada com outra coisa, com outra questões coisa. Ô, Mariana, do... que não são do...
1: É giro, Carlos, tá tocar nesse assunto, porque pá, relativamente ao cliente ideal, eu para mim, desde que a pessoa lá está, não faça esse tipo de resistências, porque a certa altura, uh, quer dizer, se eu começo a perceber que a pessoa está intransponível, portanto, que só tem aquilo na cabeça, que não, sai, que não sai dali, que está... Então, eu tenho que fazer um exercício da minha parte, enquanto profissional, e pensar assim, ok, eu consigo ajudar até aqui, daqui para a frente já não é meu. Sim. E, e então, de tipo, ok... Isto é o que está aqui, aceita muito bem, não aceita muito bem, mas é isto que está aqui. Então, tipo, de facto, eu acho que a Mariana tocou no assunto: é, um, é nós também percebermos. Eu, para mim, o cliente ideal é aquele que vem sem grandes expectativas e que tem a humildade de uh, aceitar o que quer que seja que, vai lá, que a informação lhe traga, pronto, e que saiba, Sim. sobretudo fazer proveito da consulta que teve, porque se a pessoa vai para lá pagar para não, quer dizer, para não jantar, então uhum. é a escolha dela, não é? Claro, ah, claro, é, é. claro. Mas, claro, mas há, há, eu, eu, há muitas pessoas que quando percebo um, esse nível de resistência eu sugiro terapêuticas,
0: é, isso que eu ia falar. Tem gente que, na verdade, são questões psicológicas que não dá é. para resolver num, numa sessão de tarô. É. Às vezes a pessoa tem questões Deus dela, Deus dela Deus. que faz com que ela repita o mesmo padrão nos relacionamentos, né? Isso que é um clássico. E, assim, o tarô pode até ajudar um pouquinho, mas são coisas que ela precisa entender, voltar lá na infância, parará, que é outro tipo de trabalho que vai, de fato, resolver ou, pelo menos, chegar mais perto de uma resolução, né? Eu acho que são vários casos, assim, que a gente tem. Oh, e o mais Maria, importante
1: é... Queres-te rir um bocadinho? Eu às vezes gozo comigo mesma. E, então, tipo, costumo dizer que eu sou aquela senhora, que nós, aqui nos hospitais há a senhora da triagem. Então tu chegas lá e dizes, ai, dói aqui, eu dói aqui. Então, ela vai-te ela vai reencaminhar para uma área de especialidade. Ou vais para ortopedia dia ou vais para o dentista, ou... Bom, e eu, quantas vezes as pessoas chegam às minhas consultas e eu começo a dizer: olha, olha aqui, olha ali, tal, está a ver, olha, você tem que fazer uma osteopatia <risos> ou uma cura multidimensional, uhum. ou estás a ver, eu começo-lhes ali a ver os assuntos e passo para as áreas de especialidade. Mas quando são essas pessoas que a questão está ao nível mental, ou, ou mesmo emocional, em que uma pessoa não consegue ajudar mais aquela pessoa, por mais que o oriente a pessoa não está receptiva, então eu entrego pronto, Sim. eu não, também não estou aqui para ser perfeita, tudo bem, Sim. fiz o que tinha a fazer, agora a responsabilidade é da outra pessoa.
3: Eu sei que nós estamos a acabar, a Júlia já está com aquela cara eu de, eu vou, eu vou começar a falar do tempo mas assim, uma pergunta só para as duas uh, se vocês, se vocês uh, encaram aquilo que fazem como uma, um dom e uma missão um, ou, ou como uma... Bem, dito assim parece, é muito tendencioso mas aquilo a pergunta essencial até era, se vocês sentem que isso é um dom ou é uma coisa que, que se estuda para adquirir? Ou tem que haver ali qualquer coisa? Tem que haver ali as duas coisas? É,
0: eu acho que sim, mas que qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que tem gente, especialmente no tarot, que é, que é mais aberto para a intuição, não que você não possa usar isso na astrologia, tem pessoas que elas vão captando e tal, então que elas possam, você pode ver ela além e falar, nossa, que incrível. Da onde é que essa mulher tirou isso que não tinha nada disso nas cartas? Então ela pode ter uma intuição mais aguçada que ajude, mas qualquer pessoa pode estudar tarô e ler tarô, sabe? Acho importante inclusive dizer isso. É. Mas também fica num negócio assim ó, oh, que poder Obscuro, A é? pessoa é. consegue ler o tarô. Não, E até antigamente assim, as
2: pessoas que, que eram astrólogas Ou tarólogas, é isso Que se vestiam de forma bastante exótica é. Eram pessoas completamente fora <risos> Do mundo,
0: turbantes e tudo Então assim, eu, eu não faço parte desse mundo né? <risos> Um dia tem que fazer um programa só de tarô O tarô Ai, eu Ele, eu ele, é, ele é literal Porque é só você ver na carta eu tenho meu afilhado, ele... Uma, essa história até é melhor. Uma vez eu fui mostrar essa carta para alguém que não conhecia a Tarô. Foi uma e vivência que eu fiz. E aí eu mostrava e falava a pessoa, o que que essa carta tá dizendo para você? É. E aí a moça olhou, assim... Era numa empresa, assim. Ela falou, bom, ele tá cozinhando, né? Aqui tem uma banana e tal. Tá falando que eu preciso arriscar mais na cozinha, porque eu tenho que beber. E agora ele vai começar a comer, eu não sei cozinhar. E eu achei perfeito, porque ela descreveu a carta do mago. Isso não é uma banana, ele oficialmente <risos> não tá cozinhando, né? Ele tá fazendo aqui uma magia dele. Mas, assim, a carta quer dizer isso. Ela quer dizer que é para você arriscar. E foi isso que essa moça leu aqui, mesmo achando que ele tava cozinhando. Então, Engraçado. eu acho que o tarô, ele tem isso, assim. Você pode mostrar para uma criança. Meu afilhado lê, às vezes, ele fala coisas ótimas sobre as cartas. Então,
1: assim, que... qualquer pessoa não pode ler tarô. Eu acho que as duas coisas complementam a níveis diferentes. Eu, por exemplo, Sim. eu sempre fui aquela pessoa que eu não queria saber de cartas. Não queria. O tarô não me dizia absolutamente nada. Zero. Até bastante tarde. Até aos meus, sei lá, 28 anos por aí. Um, até que um dia tropecei num tarô e isto foi real. Eu estava em Barcelona e me parar um tarô do Salvador dali à mão. E a minha mão não largava aquilo, e eu comecei a achar que eram coisas do além, comecei-me a rir às gargalhadas, a dizer assim: Eu não estou a perceber se as cartas estão a aprender à minha mão, e se a minha mão se está a aprender às cartas, mas elas têm mas que ali assim, uma coisa, e eu que não queria saber daquilo. É? E curiosamente, eu ensino, tarô, ensino as pessoas a lançarem Tarot há mais de 10 anos, e tenho visto pessoas que estudam bastante e conseguem fazer boas leituras, e pessoas que não estudam nada e conseguem fazer ótimas leituras, intuitivamente. Um, há outras que complicam, não conseguem fazer nada com aquilo, por mais que estudem. <risos> então é assim. Sim. Eu acho que isto é um bocado... Uh, vá, imaginem, por exemplo, basta nós termos duas perninhas para conseguirmos dar um chute numa bola. Mas talvez nem todos tenhamos lá a facilidade do Cristiano Ronaldo, não é? Pronto. Sim. Então, é assim, eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que qualquer pessoa pode aprender, ok? Mas sim, é capaz de haver pessoas que tenham mais facilidade em lidar com a linguagem arquetípica, em serem mais intuitivos. Uh, e, e, no meu caso, eu acho que foi, eu acho que foi um bocadinho os dois. As duas eu coisas. acho que eu tinha um contrato com o Tarot, que eu não fazia puta ideia, e o Tarot ficou na minha vida e tomou conta disto tudo. Pronto, é o maior. Mas... <risos> um, mas acho que tenho acho que é, pronto aprendi sim mas havia uma parte de mim que já conhecia aquilo
2: como sempre é uma das conversas que a gente fica entrando um assunto pelo outro e a, íamos ficar aqui o fim de semana todo a falar disso que é um assunto que, que gostamos bastante embora eu não saiba de nada <risos> por isso mesmo por <risos> isso. e já estamos a correr contra o tempo queria só que a Mariana e a Eva falasse onde podemos encontrá-la, os arrobas, para ficarmos em contato.
0: Mariana? Tá bom. Eu queria agradecer primeiro vocês todas aí, foi ótimo. Para me achar é só entrar no Instagram, @maga_astrológica ou no YouTube, a mesma coisa. Tem, eu tiro cartas lá todos os dias, escrevo sobre o céu e faço também entrevistas com outros oraculistas.
1: Perfeito. Uh, podem-me encontrar no meu, no meu site evamendonceoliveira.com uh, o mesmo para, para o Instagram eva underscore Mendonça underscore oliveira um, e pronto, eu não faço essas cartas diárias, mas faço muitos lives em que partilho imensa informação sobre tarô, astrologia às vezes com convidados, outras vezes sozinhas ah, e há uma coisa um dia ainda te convido uh, uh, Mariana Faço uma, um programa às quartas-feiras, que é o Taro Lounge, em que à hora de almoço estou a fazer pro bónus Estou uma hora inteira só a responder perguntas às pessoas. Que adoro. ótimo! E puxo as pessoas, e elas participam comigo no live, etc. Então, adoro, adoro, adoro. De maneira que uh, quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento pelo convite uh, e dar-vos os parabéns pelo vosso projeto. Hum, hum. E, e pronto, e agradecer este bocadinho que foi tão giro, estar aqui a falar destas coisas que nós gostamos tanto. <risos> e a oportunidade de conhecer a Mariana, que incrivelmente. A mim também,
0: que temos o mesmo Mercúrio aí, quadrado Saturno ainda por cima. É, é, Mercúrio,
1: Sol, Ascendente, uau, tudo bom. <risos> bom. Tchau, gente. Obrigada, meninas, Muito obrigado, um, beijinho um beijinho grande. Um
0: beijinho. Até a próxima. Até ah, beijinho, tchau, até já, bom, tchau, tchau tchau, beijinho, tchau tchau.